2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כמו כל יום ב-12 אנחנו כאן, ניתן להנזים לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, באפליקציה, כאן אהודי, גם בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו ואת כל שאר התוכניות של כאן תרבות, באולפן, שירי לב-ארי, לחמי ויוג'י גבאי. ושלום איה. שלום
3: יובל. בוא מסרונים בטלפון 055-966-399-2. 055-966-3992. אנחנו נדבר היום עם משה גלעד, העיתונאי והעורך והסופר מעיתון הארץ, על ספריית העתיד בנורבגיה. נדבר עם מבקר הספרות מוטי פוגל על סדנות קריאה, נדבר על ס"י ז"ר, תהיה לנו פינה של
2: לפני כן, אתמול ציינו 30 שנה למותו של אבא קובנר. נכון. ש... <coughs> סליחה, המשורר, העורך והסופר עודד כרמלי כתב עליו פוסט בפייסבוק, מרגש. אני רוצה להקריא. בבקשה. 30 שנה למותו של אהובי אבא קובנר, כותב עודד כרמלי, מהבוקר אני חושב איזשהו לפרסם. לא רוצה לעשות... עוול לחבר יקר, לא רוצה לעשות עוול למשורר ענק שאינו מוכר דיו. השיר הזה נועל את הפואמה "אחותי קטנה". ב-23 בספטמבר 1943, יום חיסול גטו וילנה, אמו רוזה שאלה את קובנר מה עליה לעשות? האם להצטרף לפרטיזנים בתעלות הביוב או לחזור לו למקום המחבוא? קובנר, מפקד המרד, הורה לה, לה להישאר מאחור, היא נרצחה ונפשו נרצחה. ואם הוא, אמו, עמו. נקריא גם את השיר שהוא צירף בתמונה, כן. שמסביר את המשפט האחרון בסטטוס הזה, שהשיר נקרא "עם מי". צריך להגיד לפני כן שחלק מהשיר זה המבנה שלו. בתמונה שעודד כרמלי פרסם בפייסבוק לצד הסטטוס הזה, השיר כמו בצורה של משפך, הולך ו... והשורות הולכות ומצטמצמות. אנשים ומצמצמות. צריכים
3: uh, ללכת לקרוא את הפואמו ולראות <laughs> את זה בעצמם, נכון. אי אפשר להסביר את זה, בוא תקריא.
2: לא יישא איש אימי את מיתת אימי, לא ייגש איש אימי אל מיתת אימי. גשו אל המישורים הגדולים, שאו עיניכם אל הנהר הלבן. מבציע מצולתו ומושך כחרטום של אונייה, כבדה כקרח, ואימרו אימי, אימי,
3: אימי. שהאימי הראשון הוא בעין. דהיין. איזה... אימי. כן, האימי. אוקיי, okay. uh, תשמע, אני חושבת שבהחלט uh, כדאי לשוב ולהיזכר בדמות ההירואית הזאת, אבא קובנר, הוא היה משורר, הוא היה סופר, הוא היה חבר מחתרת, מנהיג פרטיזנים ולוחמים מגטו וילנה, ומראשי חבורת הנקם, שניסתה לנקום בנאצים לאחר מלחמת העולם השנייה.
2: סיפור מטורף.
3: Uh, הוא היה קצין התרבות של חטיבת גבעתי במלחמת העצמאות, הוא היה ממקימי בית התפוצות. הוא היה איש רב פעלים, אין מה להגיד. פרופסור אריאל הירשפלד כתב עליו כי שירתו היא מן הפלאים המוזרים של היצירתיות האנושית. היא, שחובלה בתוך ההשמדה הנאצית, הפכה לשירה מקורית ונועזת ביותר. היא הלכה בדרכי המודרניזם למחוזות רחוקים יותר, יותר מכל שירה עברית אחרת, מעבר למופשט ולמקוטע והמסוכסך. היא התרחשה במקומות הנשלטים בידי קריעה ומחיקה. גם בשעתה, ברור היה לקוראיה שזוהי שירה גדולה. כוח עצום עבר מבעד לרצפים המוזרים האלה. הפואמות של קובנר, העשויים גזרים-גזרים, כשרידים של איזו תמונה ענקית שנערמו, ולא יוכלו עוד להיות תמונה. ולאמיתו של דבר, כמעט רק כוח עבר ממנה אל קוראיה, ולא דברים או רעיונות, שזה דבר מאוד מעניין להגיד. רק כוח, אוקיי? Mm-hmm. Okay? המודרניזם לגבי קובנר לא היה צו אסתטי המיובא מאיזו בירת תרבות רחוקה, הוא היה מודרניסט אמיתי ומסיבות קיומיות עמוקות ביותר. הוא יצר מודרניזם משלו, הצומח אמנם מן האקספרסיוניזם, בציור לא פחות מן השירה, כדי להביע בו תמונות עולם שעל סף שמד. חייו כניצול מן הגטו וכמנהיג פרטיזנים בווילנה בשנות המלחמה, הצטרפו בו לרגישויות האומנותיות שהיו בו עוד מנעוריו כפסל צעיר, והכינו בו פתח יצירתי יחיד במינו בעליל. זה הדברים של אה, פרופסור הירשפלד עליו.
2: נזכיר שהוא נולד באוקראינה ב-1918, החל לכתוב שירה עוד מנעוריו, והוא אמר, איזה יופי, העבר זורם אצלו דרך העט אל ההווה. בכלל, המון דברים נורא יפים. אה, בצעירותו... היה עם מנהיגי תנועת השומר הצעיר בעיר וילנה כאמור, שם למד בגימנסיה עברית תרבות ובאוניברסיטת וילנה. מלחמת העולם השנייה שפרצה כשהיה בן 21, שיבשה התוכניות שלו, לעלות לארץ ישראל עם חבריו, ולאחר כיבוש וילנה על ידי הצבא הנאצי הוא עבר עם כמה מחבריו להסתתר במנזר. הוא היה ממקימי ארגון, ארגון מחתרת שהתנגד לכיבוש הנאצי, וכשהיא קשה לניסיון, הוא עבר להערות והצטרף לפרטיזנים היהודים, וכששמע על רצח היהודים על אדמות אירופה, הוא פרסם את הנאום המפורסם "אל נלך כצאן לטבח", שקרא להתנגדות יהודית.
3: נכון, הוא אמר, הוא כתב ככה, זו הייתה איגרת, נוער עברי, אל תאמינו למוליכי השולל. מ-80 אלף היהודים בירושלים דליטה, שרדו רק 20 אלף. לנגד עינינו, גזלו את הורינו, אחינו ואחיותינו. היה מאות הגברים שגורשו על ידי החוטפים, במרכאות. היה הם הילדים, הנשים הערומות שהוצאו בליל הפרובוקציה. לאן הובלו היהודים ביום כיפור? והיה הם אחינו מהגטו השני. מי שהוצא משער הגטו, לא חזר עוד. כל דרכי הגסטאפו מובילות לפונר. ופונר זה מוות. הפר, הפרו את האשליה, המיואשים. ילדיכם, בעליכם, נשיכם, אין עמוד. את כולם רצחו שם. היטלר חושב להשמיד את כל יהודי אירופה. יהודי ליטא נעמדו בתור הראשונים. אל נלך כצאן לטבח. אוקיי, זאת אומרת, אנחנו חייבים, 1 בינואר 1942 הוא כתב את זה, הוא mm-hmm. שם את זה. זה ברור שאנחנו מדברים פה על עולם שבו עוד לא ידעו את מה שידעו היום. זאת אומרת, כבר, אולי אפילו לא כבר התחילו לדעת, אבל בטח לא האמינו, פתאום כן. אומר להם, זה מה שקורה. כן. ואל מצד, תלכו, מצ... אל תלכו, תתנגדו.
2: מצד שני, המילים האלה, כצאן לטבח, הפכו מאז, כן. ל... לאיזשהו אה, ביטוי כל ישראלי שטעון כל כך משני הצדדים שלו.
3: נכון, נכון. <ש> אה, <ש> אני קראתי אתמול את העדות שלו ממשפט אייכמן, הוא היית שם. וזה נמצא ברשת, כל אחד, כל אחד יכול לקרוא את זה, וזה דבר מאוד מאוד מעניין. Uh, ברור, uh, אתה כבר מכיר אותי, מספיק כדי לדעת שהרעיון של ההתנגדות הוא רעיון שמאוד מרגש אותי. Uh, נוסיף גם uh, אבל על קובנר, שהוא היה חבר במערכת של ספריית הפועלים, וחבר בוועדה לספרות יפה של מוסד ביאליק, וחבר הנהלת מכון מורשת, בית עדות על שם uh, מרדכי ינילביץ'. הספרים שלו תורגמו לספרדית, לאנגלית ולצרפתית וליידיש. הוא זכה בפרס ברנר ב-1968, על הפואמה אחותי קטנה שעודד כרמלי מזכיר. Mm-hmm. זכה גם בפרס ישראל לשירה. הוא... הדמות מפוארת שאני מסכימה עם עודד כרמלי, שלא מספיק מכירים את השירה שלו.
2: נכון, אנחנו זוכרים אותו בתור דמות, באמת, בתור הפרטיזן, בתור הדמות הפוליטית, בתור הדברים האלה. והשירה אולי, אני לא חושב שהיא נשכחה, אני חושב ש...
3: מי שקורא שירה אולי... זהו,
2: השירה נשכחת מכולם. בדיוק.
3: אני רק אציין גם שמחר, מחר, לא, כן, ביום רביעי, מחר, יתקיים אירוע לציון 30 שנה לפטירתו בעין החורש, בשעה שמונה וחצי בחדר האוכל. עם בנו ועם הוא קיצור. ויש שם מוזיקה ושיחה, אז...
2: נעבור לדבר הבא. אתמול... פור... פרסם משה גלעד שהוא עיתונאי הארץ וגם כותב ועורך ספרי מסעות בעם עובד. גם בתור עיתונאי הוא, הוא כתב טיולים ו... וכולי. כתבה בגלריה במוסף התרבות של הארץ על ספריית העתיד בנורווגיה. פרויקט אומנות ומיזם תרבותי עתידני שהגתה האומנית הסקוטית קייטי פטרסון ועוצרת ומנהלת אנביאטה הובינד. הנורבגית, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון. זאת באמת ספרייה שמסעירה את הדמיון, ו- ויש בה יצירות, בינתיים שלוש, אבל לאט לאט יתווספו, שלא נקרא אותן, כי הן תיחשפנה רק בעוד מאה שנה. בואי נדבר על זה עם משה גלעד מהארץ. שלום, משה. שלום, ברכה,
3: צהריים טובים. צהריים טובים. צוריים טובים. אה, אה? מה המשמעות של הפרויקט הזה, שאתה כותב עליו בגלריה, כתבת עליו אתמול בגלריה?
0: מה רעיון? מה עומד מאחורי הדבר הזה? זה משחק בעיקר. זה משחק. זה משחק. אוקיי. אבל זה משחק מעניין. כי הנה עכשיו אנחנו נדבר על זה שספרים עשויים מנייר, ונייר בא מהיער, ויש עצים שצומחים, והם יצמחו עכשיו עוד מאה שנה עד שיכרתו אותם. זה דבר אחד. בוא נדבר עכשיו על הקצה השני בדיוק.
2: רק צריך להסביר אולי למי שלא קרא, לא תיארנו את זה, שבעצם יש שם באמת יער שמגדלים בנורבגיה. שמהעצים יעשו את הנייר שבעוד מאה שנה ישמש להדפסת הספרים האלה ועורכים שם מדי שנה טקס שבו מוסיפים יצירה למאגר הזה שכאמור לא נחשף לעיני סודית. איש. יצירה סודית. יצירה
0: סודית. כן, כל שנה הם מזמינים מסופר כלשהו שיש בעדה נורבגית שמחליטה עליו הם מזמינים ספר. אף אחד לא קורא את הספר הזה מלבד המחבר או מישהו נתן לו לקרוא ו... הם מקבלים את הספר הזה, נועלים אותו, ואומרים ב-2014 נפתח את זה, תודה ושלום.
3: Okay. אוקיי.
0: אז, אז אמרתי, מצד אחד זה, הצד הפיזי הזה של ספרים שעשויים מעצים. הצד השני זה שאנחנו כותבים משהו בבוקר ואנחנו מחכים ששעה אחר כך כבר יהיו לייקים ויהיו תגובות ויהיו ביקורות וכולם יגידו ולמחרת זה כבר נראה ישן, אתם מדברים איתי על כתבה מאתמול. זה היסטוריה, מה? אז בדיוק על זה בא לדבר הפרויקט הזה. זה אומר חבר'ה, תירגעו. אבל
2: זה... בואו נזמין
0: ספר ותחשבו על דחיית סיפוקים. עכשיו, מה שיפה פה במשחק, זה משחק, באמת, זה לא צריך לחפש פה איזה משמעויות עצומות. אבל המשחק שקריטי פטרסון המציאה, אומר, א', שאפשר לתת כסף לסופרים, ובלי לבחון את התוצאה שלהם רגע. עכשיו בואו נבחן האם הסופרים כותבים בשביל הקהל, כי פה אין קהל. זאת אומרת, מרגרט אטווד, הנודעת, כן. שכתבה את הספר הראשון שהם הזמינו, הם שיחקו היא התפרסמה קצת אחרי. זאת אומרת, סיפרה של שפחה אחרי. כן. אבל... היא כבר לא תזכה לראות את הביקורות על הטקסט שהיא כתבה ונתנה להם. זה דבר
2: נורא, איך סופר מתמודד עם דבר כזה? לא לדעת לעולם איך הטקסט שהוא כתב התקבל. זה דבר נפלא. בדיוק,
0: אוקיי, אז אתה יודע, גם אם זה נורא זה בסדר גמור.
2: גם אם זה נורא זה נפלא, אתה אומר. אני רוצה
0: להגיד לך... אנחנו פתאום מדברים על החיים והמוות, ועל מה כושר הישרדות של סריבתם, הסתכלתי לפני השיחה שלנו, אני נורא אוהב בכתבות ב"הארץ". <laughs> רוב האנשים <laughs> שכתבו שם כתבו מה זה השטויות האלה? מה זה זה
3: וזה? מה זה? אנשים נורא זמנים. אבל משה, <laughs> אני, אני רוצה להגיד לך שאני ראיתי uh, אתמול, uh, לספר לך וליובל, שראיתי אתמול סרט uh, דוקומנטרי על מאוריציו קטלן, האומן, <laughs> שבתחילת דרכו uh, הוא הכריז על uh, פרס של מאה אלף דולר שהוא מציע לאומן צעיר. הוא הציע לאומנים לגשת לתחרות הזאת. מה שהם צריכים לעשות בתמורה לפרס הזה, זה לא לעבוד במשך שנה, אוקיי? פנטסטי. נפלא. אף אחד, אף אומן לא ניגש, אוקיי? <laughs> <laughs> זה היה עוד כשהוא היה באיטליה, ובמאה <laughs> אלף דולר האלה הוא השתמש בסופו של דבר כדי לעבור לניו יורק, ולהפוך למאוריציו קטלן אה, ממש. אבל <laughs> כאילו, אף אחד, לא, אף אחד לא ניגש, כי אף אחד לא רצה אה, להתחייב <laughs> לא <laughs> לעבוד שנה. אנחנו קוראים לעבודה. אוקיי? Okay? אז הדבר הזה שאנחנו אומרים סופר, כותב, ולא יהיו קוראים, זה די מאופן, זה דבר <laughs> מדהים. לא, לא,
0: לא, אבל <laughs> בואי שנייה, יהיו קוראים. <laughs> בעוד מאה הקוראים, <מהשנה>. הקוראים
3: <laughs> עוד לא נכון.
0: הקוראים לא נולדו, הוא לא יזכה אבל... רגע, היא בת 36, היא בחופשת לידה. לכן ראיינתי את האוצרת ולא אותה. שוחחתי את השיחה של שעה. אנ ביאטה הובנט, מאוסלו. ה... ה... קטי הילד ש... ילדה, אני לא יודעת אם הוא נולדה בן או בת, לא יקרא את הספרים האלה. אבל הנכד שלה...
3: כן. כבר
0: יקרא, ועל זה זה מדבר. יש איזושהי המשכיות. היא אמרה משהו נורא יפה, אנ ביאטה. היא אמרה... כל אחד מאיתנו מתייחס לתקופת הזמן שאנחנו פה בעולם כאל החיים. אבל זה לא ככה. החיים מתחילים קודם ונמשכים אחר כך. כן. ואז, עכשיו, זה פרויקט של 100 שנה, תראו, זה נורבגים, זה לא ישראלים. יש להם כבר מימון לכל המאה שנים, אין פה בעיה של מימון, הפרויקט לא יפסק. מדהים, פסי. מדהים. לא יאמן. אוקיי, מדהים.
3: זה, כן, ככה צריך. זאת אומרת, בעצם, משה, בעצם גם העוצרת... לא תזכה, לא תזכה אני... לראות את, לא, את כל האומנה.
0: היא אומרת, אני כבר עושה את זה חמש שנים, עוד רגע זה מספיק לי, אני לא מסתובנת לעשות את אוקיי. כל החיים שלי. אבל <laughs>
2: באמת לא? אנחנו לא יודעים כלום, עוד מאה שנים יכול להיות שלא תהיה נורווגיה בכלל.
0: <laughs> נכון. תראה, <laughs> הם, הזמינו, הם הזמינו את הספר השלישי מסופר איסלנדי שנקרא ציון, שיש היום שלוש מאות אלף קוראים באיסלנדית. הוא אומר, בעוד מאה שנה יכול להיות שלא יהיה אי אף איסלנדי שידע לקרוא את הטקסט הזה. נכון. ובכלנו, נכון. הוא הזמין אצלו ספר, זה יפה. נכון. זה, זה חלק מהמשחק. כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם זה חלק מהמשחק. וחלק מהמשחק זה, אה, מה זה ספר בכלל? ספר זה, 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 זה כמובן, בגלל היער וזה, חוזר ל, לזה, אם, אם נפל עץ ביער ואף אחד לא ראה, אז הוא כן. נפל או כן. יש פה המון שאלות פילוסופיות. גם שנוגעות לחיים ומוות, גם שנוגעות לספרות, גם שנוגעות לתהליכי עבודה של סופרים, האם הם מתחשבים בקהל, הם כותבים לקהל, הם לא כותבים לקהל. כל הנושאים האלה שעלו פתאום פה לשיחה סביב הדבר הזה, הם מעניינים. עכשיו, יש פה עוד נקודה אחת שאנחנו מתעלבים ממנה. בעוד 50 שנה, בעוד 60 שנה, הסופר שיגיש את הספר ה-60, כן. כן? הוא כבר ידע שיכול להיות שהוא בעצמו... או הילדים שלו, יקראו. הם... יקראו. כבר יקראו
2: את זה, זהו, זה נכנס... משתנה uh, פה משהו באמצע. נכון, זה פרויקט משתנה.
0: והאחרון,
2: ב-2113, זה בעצם ספר רגיל.
0: בדיוק, הוא עוד חמש דקות רוצה לקרוא את הביקורת. יעשו לו לייק, בזמן
3: אמיתי.
2: או משהו אחר, מה שיעשו בעוד מהשנים. אולי גם פייסבוק לא יהיה בעוד מאה שנים, אבל למה שיהיה? אתה יודע, זה נהדר. אני נכנסתי לשיחה הזאת בתחושה שזה פרויקט מגלומני ויומרני, ואני יוצא ממנו דווקא בתחושה, מהשיחה, שזה דווקא משהו נורא צנוע ויפה. אז לפחות דעתי השתנתה.
0: אם תרשה לי משפט אחד. ודאי. בעיתון, כי צריך לשים תמונות, אז מופיעות תמונות של ספרייה. אין פה שום דבר פיזי, בואו נבין, חברים. הם לא יקימו בניין בשביל זה. <laughs> זה, זה פרויקט שהוא בעצם קיים בקופסאות של ספרים, מאה קופסאות.
3: אבל איפה יהיו הקופסאות בינתיים?
0: או, oh, יפה מאוד, טוב ששאלת. <laughs> <laughs> כיום, בלי קשר בכלל לפרויקט הזה, בונים ספרייה עירונית חדשה, צנועה מאוד באוסלו. אוקיי. כמו בית אביאלה. כן. תקצו בספרייה הזאת חדר להרהורים, כי הפרויקט הוא מעורר הרהורים. בחדר הזה יהיו מדפים נעולים, ובהם כל שנה יוסיפו קופסה. עכשיו, mm. קרה פה משהו מצחיק, והן בעצמן אומרות שזה מצחיק, וזה שזה נהפך במשך הזמן, בשלוש שנים סך הכל שעברו, זה נהפך קצת לפרט ספרותי. סופרים, בגלל שזה מרגרט אטווד ודייוויד מיטשל, שזה שני סופרים באמת, דייוויד מיטשל הוא ענק, זה פרויקט אטלס וכתב הצללים, זה נהיה פרויקט מאוד נחשק, והן מקבלות הצעות כל הזמן בסופרים
3: שרופאים. מדהים, אוקיי. תנו לי לכתוב לקופסה. תנו לי לכתוב למגירה. תנו לי לכתוב
2: ככה שאף אחד לא יקרא את זה כל עוד אני זה באמת מדהים. תגיד, אתה מקנא קצת בתור בן אדם שכותב לשחרור הזה, לאפשרות לכתוב משהו ולא להיות כבול לשום עכבות של פחד ושל בושה? בתור מי שכן כותב. כן,
0: דיברנו כבר על טוקבקים, אז את יודעת, פה אנחנו חיים, מאיה מכירה את זה מצוין, אני חושב, אני מניח שגם אתה. אני מקנא באנשים שכותבים לי ארחון, אתה יודע, המון שנים הייתי עורך של בסע אחרי, זה פגזית שיצאה פעם בחודש. תראה לי תקופה. אנתיקה, מנהרת הזמן. אז למה איתי על... כי אנחנו לא... כי זה לא עיתון שיוצא פעם ביום. הייתה לי שיחה עם גדעון לוי מארץ לפני כמה שבועיים-שלושה, ומאוד שרשרים לשמוע שהוא בודק טוקבקים, והוא הולך לראות איפה יש הכתבות הפופולריות, שכולנו בודקים, אין מה לעשות. אתה יודע, זה מחמיא לאגו שלי כשהכתבה מופיעה בראש כתבות כן, הפקולרית, הכתבות הפופולריות. כן,
2: עשר הכתבות האחרים נקראות. כן, ודאי. אז אתה מדבר איתי על מאה שנה. אוקיי, <laughs> 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 okay, משה גלעד, תודה, 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 תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: <laughs> ביי, <laughs> להתראות.
2: תשמעי, אני שיניתי את דעתי על ספרייה. <laughs> ספר.
3: אני מאוד שמחה. זה באמת פרויקט מוצאי.
2: המחשבה... על הסופר האחרון פתאום, נתנה לי איזה בום כזה.
3: לא, זה גם, יש בפרויקט הזה משהו שמלגלג עלינו, אבל, אבל בצורה חמודה, כי אנחנו מלגלגים על עצמנו, נכון, על המהירות, ועל זה שאנחנו נורא רוצים שאוהבו אותנו, ועל הלייקים, וכל הדבר הזה. גם
2: כל הדברים האלה שאני <אז> אומר לעצמי, אני חושב את זה על הפרויקט שזה מגלומני ואומרני, אני יוצא מנקודת הנחה, כביכול, האנשים שהגו את הפרויקט הזה לא חשבו עליו, ומה פתאום? <אז> הם חשבו על כל הוויצים הקטנים האלה, <אז> זה דווקא מאוד נחמד בעיניי עכשיו.
3: יפה. אני שמחה להשתנות. יפה. כל הכבוד נעבור לדבר הבא? זו רק ההתחלה, יובל. יש לנו היום סטטוס יומי מעניין שכתב העורך הוותיק, רב הזכויות חיים פסח. הוא העלה על הפייסבוק דברים שהוא אמר בערב שהוקדש לסמחי זאר, שיום הולדתו יצוין בעוד יומיים. אה... תקריא לנו.
2: בוודאי. ככה הוא כותב: "אני רוצה לדבר על יזהר שהכרתי, אבל לפני הכל מבקש לפתוח במחאה. לקראת הערב הזה חיפשתי את הספר מקדמות שהייתי מעורב בעריכתו ובהוצאתו, הראשון אחרי שתיקה של שלושים שנה, ועל כך בהמשך, ולא מצאתי. את העותק שהיה אצלי כנראה השאלתי למישהו. התקשרתי לכמה חנויות עצמאיות, ולא נמצא. התקשרתי לשתי הרשתות הקמיות, okay. הקיימות, לא תאמינו, ללא בושה אמרו לי שהספר אינו נמצא באף אחת מהחנויות של כל הרשתות בכל הארץ. אף לא עותק אחד. אני לא יודע מה היה יזהר חושב עלינו היום, כשאוצרות הטבע שכל כך אהב נגזלים מאיתנו בידי בעלי הון, המים מנחלי הצפון, הדיונות, הקרקעות, ועכשיו הם גם, הם גם מי שקובעים מה נקרא, ומה שלא נראה להם לא יגיע לחנויות, וממילא גדל כאן דור שלא ידע את גדול הסופרים הישראלים. אני מכיר את הטענות שמעלים קוראים שהתקשו בקריאת ספרי יזהר. לא רק ימי צקלג, אפשר למקד אותן בשתיים מהשכיחות ביותר. האחת, הקושי בהבנת השפה. נדמה לי שהייתה זאת נורית גרט שכתבה שחדלה ללמד את יזהר כי הסטודנטים פשוט לא הבינו את המילים. ואני מזכיר שעד לפני כמה שנים עדיין למדו את חירבת חיזה וסיפורים אחרים בבתי הספר. מה קרה מאז? עד כדי כך הידרדרנו? אבל נניח שכך. הרי אפשר להוציא מהדורה מוארת עם הסברים לכל המתקשים. מדוע שההוצאה של כתבי זהר המחודשים לא תיזום מהלך כזה? הם לא יזמו כי א', התמורה לא תכסה על העלות, ב', משרד החינוך הנוכחי, מי שעומד בראשו היום, בוודאי לא יתמוך בעלות הנדרשת להוצאת יצירותיו של סופר גדול שלא השלים, עם אף מלחמה מוצדקת או לא. הטענה השנייה היא שאצלו הכל צפוי, אין הפתעות, אין מתח. אנחנו בני דור או דורות המכורים לבלתי צפוי, סרטים, מחזות, ספרים, הבלתי צפוי הפך ערך עליון. למה? שוב מסיבה כלכלית. סיפור שאין בו עלילה מפתיעה, מפותלת ובלתי צפויה לא יימכר, ולכן לא יצא לאור. אני לא מדבר על ספר מתח בלבד, כל ספר קריאה. נחוץ לנו יזהר שיסביר מדוע המתח הבלתי צפוי הוא משני בחשיבותו בעלילה. Um, אני מדלג קצת, mm-hmm. ניהלתי עם יזהר, הוא ממשיך עשרות שיחות. Um, אני חושב שהאובססיה שלו לדיוק אחת ביותר, זה שהוא קדח אליו במילים שדומה קצת למה שעושה פסיכונטיקאי שחופר וחופר נובע מאמונה. בסופ, מאמונה שבסופו של דבר, בעומק העומקים יש איזו אמת. אם חופרים וחופרים מגיעים אליה. הוא לא היה פוסט מודרני, ממש ממש לא. מי שקודח כך במילים מאמין במציאות אחת יציבה בכוחן של המילים לחשוף אותה. שפה עשירה של יזהר לא נועדה לעורר התפעלות מהמימון התמדמה שלו. היא מעידה על מאמץ כמעט בלתי אנושי לדייק, לצמצם את משמעות המילים עוד ועוד כדי להגיע אל אותו סיב מסוים אחד ויחיד של מובנות שביקש להעביר לנו. זה קצת ארוך, אבל זה סטטוס נורא נורא יפה. תשמע,
3: יש כאן הרבה נושאים, אבל אני חושבת שהנושא הכי קרוב הוא כנראה העובדה שבחנויות הספרים אין היום סמכי זר. ועוד רבים וטובים אחרים שכנראה אין אותם היום שם. וזה דבר שכשאתה נוסע לחוץ לארץ, אתה מגלה שבחנויות ספרים שם תמיד יש את הקלאסיקות. כאילו, הרי אין מצב שבאנגליה תיכנס לחנות ספרים ולא יהיה אקספיר, נכון? גם לומדים אותו, לפי אין מצב שהוציאו אותו מתוכנית הלימודים.
2: גם בישראל לומדים שם אקספיר. אה,
3: אוקיי. מצד שני, אני, אני חושבת שלהאשים את החנויות זה קצת מופרך. Mm-hmm. הם לא מוכרים את מה שאנשים לא קונים, כי חנות ספרים זה לא מחסן. אוקיי? אבל אני חושבת שזה הכי קל לבוא אליהם בטענות. הדמון הגדול הזה, חנויות הספרים הנוראיות, זה לא ככה, אני לא חושבת שזה ככה.
2: יש פה מצב בעייתי, שאפשר להגיד, לא נגיד שאין בו השם. אם
3: היה ביקוש, החנויות הספרים היו מומחות, ס"ח יזהר. אין לזה שום ביקוש.
2: אז לגבי הביקוש, שווה לעשות אלימי ציקלג. שזה הספר הגדול והמוכר של סמי חיזר, את הפינה ההיסטורית ישפוט. כי uh, אתמול הפוסט uh, של חיים פסח זרק אותי לים של ביקורות שנכתבו על הספר בזמן אמת ב-1956. Okay. אולי אפילו נ, נתייחס אליהן בקרוב. אבל אני רוצה להקריא כבר עכשיו כמה שורות ממאמר שכתב uh, בחירות, uh, העיתון חירות, uh, כותב בשם יוד פוגרבינסקי באוגוסט 1958. ככה הוא כותב, הקטעים הראשונים שהג'ורנליה שלנו פרסמה במאזניים, מבפנים, הוא מולד, הראו שיש לנו עסק עם סופר האוהב לתאר. הוא מדבר על קטעים מתוך ימי ציקלג שפורסמו בכתבי העת הספרותיים שלו. כן, של אבל אותם. למה
3: אתה הורס? ת- תחשוב על המשפט שהקראת עכשיו, שזה היה פשוט נפלא. יש לנו עסק עם סופר האוהב לתאר. זה פשוט נפלא. <laughs> נכון. אדיר.
2: זה ממשיך גם טוב. יפה. כל מעוף של זבוב בק"נ עמודים, עם משפטים ארוכים כאורך הגלות, אלא כדי להבין את התיאורים שהוא נותן בפרק ספרו זה, יש צורך להיות בקיא לא רק בספרות העברית הקדומה, בתלמוד, מדרשים, פוסקים, שירת ימי הביניים, אלא גם בלשון שאפילו מלאכי השרת אינם נזקק, <laughs> נזקקים לה. <laughs> היה שנון הבחור שכתב את הביקורת הזאת. מסופקן, היא וממשיך, אם ימצא אחד בעיר ושניים בכל המדינה שיכול להגיד במצפון טהור שקרא את הסיפור מתחילתו ועד סופו והבין כל מילה או לכל החפחות כל משפט. כותב טורים אלה יגע במשך יומיים לקרוא בסיפור יגעתי ולא הצלחתי. שיתפתי ביגיעה זו גם מנהל בית ספר אחד בבאר שבע שבמקרה שכב יחד עימי בבית החולים העירוני וגם הוא לא הבין אם כי יודע עברית ומילדותו ואף מושך בעת סופרים. אז נכון, חירות היה העיתון של התנועה הרוויזיוניסטית, וסם חיזר היה כאמור מפאיניק, חבר כנסת אפילו, מטעם מפאי, כך שהאיבה ברורה, וגם האג'נדה הפוליטית מן הסתם נכנסה למשחק, אבל אז כהיום, אג'נדה פוליטית הצטרפה לה, לסגנון, איך נאמר, מאתגר של סם חיזר, הפכה את הספר שלו לשנוי מחלוקת אה, כבר בזמן אמת, ולנחלתם של לא רבים, נאמר. כן? נכון. זאת אומרת, היחס הזה לסמך יזהר הוא לא חדש, וזה נכון. את, אה, אין את הספר, ימי צקלג לא, אפילו ימי צקלג לא קיים ברשתות, חיפשתי אתמול באתרים שלהם. אה, אז, אבל בזמן אמת גם כן התקשו איתו, והקינה הזאת עלולה ופוחת לא הדור, אה, שכנראה זה לא נכון כל כך, גם בזמן אמת, הציבור הקוראים שהצליח לצלוח את, אה, את סמך יזהר כנראה לא היה עצום, אבל אז הקינה אה, אה, הזאת עלולה ופוחת הדור, פחות מעניין אותי מהתיאור היפה של חיים פסח על החפירה הזאת לעומק, השיוף של השפה עד לסיב המדויק, זה נורא יפה.
3: אני חושבת שהביקורת שאתה הקראת עכשיו היא נהדרת, היא מאוד משעשעת, היא מוכיחה אולי באמת שלא הולך, לא דווקא הולך ופוחת הדור, אם כי זאת לא הוכחה לכך שהוא לא הולך ופוחת, את, אתה יודע, אנחנו אולי, כול, כולנו גרועים. אולי פשוט צריך להשלים עם זה שיש ספרות שהיא למעטים. אוקיי, mm-hmm. okay, וזה גם בסדר. וגם אני יכולה להמליץ לחיים פסח ולכל שאר האנשים על חנויות יד שנייה, ששם <ספריות> אפשר, בספריות, נכון, אפשר למצוא שם צער מחיזר. בבית נכון, אריאל יש את ימי ציקלג. וגם בחנויות יד שנייה יש את ימי ציקלג. אז זה גם מקומות נחמדים לשוטט בהם ולמצוא דברים. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם מבקר הספרות מוטי פוגל על סדנות הקריאה שלו. שלום מוטי. שלום. אהלן, אתה כבר כמה שנים מנהל סדנאות קריאה, ורציתי לשאול אותך מה זה סדנאות קריאה, והאם אפשר ללמד אנשים לקרוא?
1: כן. אז תודה רבה אני אולי אני אתחיל מסיום השיחה הקודמת ביניכם. אוקיי. אני לא יודע איך היו הדורות הקודמים, אבל לגבי הדור שפוחת עכשיו, לפחות בארבע וחצי השנים. השנים שבהם אני עושה סדנאות קריאה, אני מגלה שלא פחת הדור. אוקיי. יש לא מעט אנשים שאוהבים לקרוא, שרוצים לקרוא, שרוצים שיאתגרו אותם וייתנו להם חומרים לאו דווקא פשוטים ונוחים לקריאה, והם נהנים מזה.
2: אתה בהחלט לא מקל עליהם. אתה מתחיל ב-18 באוקטובר בתל אביב וב-23 באוקטובר בירושלים, סדנת קריאה חדשה שתעסוק בבורכס וקורטזר. לא נכון. הדברים הכי קליליים אה, אה, שאפשר לטפל בהם מבחינת טקסטים.
1: לא, לא, ממש לא קליל, ולכן זו גם לא הקבוצה הראשונה שאני מנחה. מה הייתה הקבוצה הראשונה
2: שהנחיתה? <הקבוצה> מה היה הטקסטים? ככה,
1: בקבוצה הראשונה לקח לי זמן ללמוד שבאמת לא כדאי להתחיל בפייר מנהר דונקי חוטם, מה שחשבתי שהוא סיפור קליל שכולם יכירו, okay. אז אה, גיליתי שזה לא נכון. <אבל, אבל זה כן נעשה, באמת נשאר להיות הסיפור הרביעי בסדנה ואחת החוויות הכי חזקות שהיו לי בסדנה היה מפגש, אני חושב שזו הייתה הקבוצה השלישית, נתתי למשתתפים לקרוא את אותו סיפור פריע מנר וחבושת דום פליחוטה הם הגיעו לקבוצה, למפגש עצבנים ואמרו לי מה, למה הבאתם את הדבר הזה, זה מעצבן זה לא נגיש, אני לא נהנן, הוא תביא סיפורים אחרים, הספורים הקודמים יהיו יותר טובים. אוקיי. Okay. ובסוף המפגש הם אמרו, איזה יופי, אנחנו רוצים עוד סיפורים של בורחן. <laughs> זו הייתה חוויה נהדרת. וזה גם קצת מסביר מה אנחנו עושים בסדנה. איך
3: זה עובד, נגיד? אתה יכול לתת, להדגים איכשהו? תראי,
1: תראי, אני, סטירי, זה... סטירי. אני נותן, נותן סיפור, או שניים, ומבקש מאנשים לקרוא. כל אחד קורא לפי היכולת שלו, בדרך כלל קצרים. אם כי היו גם סדנאות על סיפורים ארוכים שחלקם אמרו שהם בלתי אפשריים כמו אחרי ההוראות שימוש של ג'ורג' פרק אבל אנשים קוראים את הסיפור הקצר אנחנו מגיעים, אני מבקש מהאנשים לדבר על הסיפור, אני יודע מה אני רוצה לומר, אבל הדיון תמיד מעלה כיוונים חדשים ואנשים מדברים על הסיפור, הרעיון הוא לא... ארון, הוא להתמקד בסיפור, okay. זאת אומרת, במה שקורה בסיפור. Okay. ואני מביא okay. מתוך, מתוך הניסיון שלי, מתוך תשומת הלב שקורה בסיפור, ומעלה הצעות קריאה והבנה של הסיפור, וזה עובד. אני חושב שגיליתי שכל מה שאנשים צריכים זה מישהו שייתן להם, יפנה אותם לחומרים מעניינים, mm-hmm. ומישהו שילווה אותם בדרך, בסביבה שהיא נעימה. והיא כיפית, נוצרו גם קשרים uh, חברתיים, יש אנשים שאני איתם כבר ארבע וחצי שנים.
3: אה, זאת אומרת, uh, זה סדנאות ו... המשך? כל, uh, יש, יש... גם סדנאות, אנש...
1: יש גם סדנאות המשך, יש גם סדנאות המשך, ואנשים שכבר איתם ארבע, ארבע שנים, ועשינו כבר קראנו עשרות ציפורים יחד, ומדי פעם, ומדי פעם אני פותח גם קבוצות חדשות, uh, ואנשים שמצטרפים, uh, הטווח הוא רחב מאוד. מי זה
3: האנשים האלה באמת?
2: כן, זהו, זה מי כבר... מגיע?
1: אז אני ציפיתי בהתחלה שיהיו באמת אנשים מבוגרים שהזמן שלהם בידם והם מחפשים איזשהו עניין. כן. וגיליתי שלא, מגיעים גם אנשים מבוגרים, אבל מגילאי עשרים פלוס, כלומר, המשתתף הממוצע הוא מעל שלושים, שלושים, ארבעים, חלקם אנשים שלמדו ספרות, חלקם אנשים שלא למדו ספרות, והם פשוט, הם אוהבים לקרוא והם רוצים לקרוא עוד ולהרחיב את ה... את ההיכרות שלהם עם עולם הספרות. רגע, כמה אנשים יש בכל קבוצה? עשרה, חמישה עשרה אנשים. וזה אנשים, אתה
3: חושב, זה אנשים שבדרך כלל גם רוצים לכתוב או כותבים, או שזה לאו דווקא? לא, לא.
1: אה. לא, מעט אנשים שהם רוצים לכתוב, אני חושב שיש יותר מדי כותבים ופחות מדי קוראים.
3: זה נכון. זהו בדיוק.
1: אז הנה, לכל האנשים ש... נאמר כש... הצדניה התחילה כשאנשים שאלו אותי, ששם, באמת לפני שנים אמרו, אני אמרתי אני מבקר ספרות, ואז תשובה שלהם הייתה, ועדיין זה קורה, אז אתה גם כותב. כן. <laughs> ויש כאן שתי הנחות מוטמעות, אחת שכתיבת ביקורת היא לא כתיבה אמיתית, ותסכימו איתי שזה פשוט לא נכון.
0: נכון.
1: והדבר השני הוא שקריאה שקריא, זו רק פעילות בדרך לכתיבה. וזה לגמרי, לגמרי, לגמרי לא נכון. כמו שאומר בורכס באחד מסיפוריו, ומי שגיל הסדנה יוכל לקרוא גם את הסיפור הזה, סופר הוא קורא שנכשל.
3: אוקיי, זה יפה, זה מוצא כאן בעיניי, כן.
2: גם בעיניי,
1: זאת אומרת, הקורא שמעמיד פעמים שיכול ליצור עלילה חדשה, ולא מבין שכל העלילות החדשות כבר נמצאות בכל הסיפורים האחרים, רק צריך לגלות אותן מחדש. וזה מה שבורכס עושה כמעט בכל הסיפורים שלו. קורטסר הוא קצת פחות מוכר לצערי, והוא לא פחות מופלא מבורכס. וגם הוא מאוד חשוב בעיניי, כי הוא מפנה מבט לפעולות הכי יומיומיות. אם קראתם אותו או לא קראתם אותו, יש לו סיפורים שהם הוראות לכל מיני פעולות יומיומיות, כמו הוראות לעלייה במדרגות. כן. סיפור מדהים. אני יכול לקרוא לכם משפט מההוראות לעלייה במדרגות? בטח. כולנו ודאי שמנו לב שלעיתים קרובות הרצפה מתקפלת כך שחלק ממנה ניצב בזווית ישרה למישור הרצפה והוא כאן מסביר מהי מדרגה ואני דלג להוראות עצמן על המדרגות יש עלות חזיתית שכן עלייה בהליכה לאחור במסודל בלתי נוחה בעליל כדי לעלות מדרגה אחת יש להרים תחילה את חלק הגוף הממוקם למטה מימין שבדרך כלל עטוף באור או בזעם שבפרט למקרים יוצאים מן הכלל אינו חורג מרוחב מדרגה משונח חלק זה שלשם הקיצור נקרא לו כף רגל על המדרגה הראשונה, אוספים את החלק המקביל לו בצד שמאל, הקרוי הפוך כף רגל, אך אין לבלבל בינו לבין כף הרגל הנזכרת לאל. זה נהדר.
3: זה נהדר, ואני מבטיח לכל מי שקראת הסיפור הזה שאחר כך כבר אי במדרגות באותה צורה. פתאום
1: הפעולות שלנו נראות זרות. זה לא תמיד נעים, אבל זה תמיד מצחיק.
2: זה לא נעים, אבל זה הכרחי. זה פתאום לא אוטומטי, זה התפקיד, זה ההעזרה הזאת של כל מה שאתה רגיל אליו. נהדר.
1: נכון. ממש, והוא עושה את זה גם איזשהו סיפור אימה נפלא ומצמרר על לבישת סוודר. קרה לכם שנתקעתם, כשהראש נתקע לכם בתוך הסדר? כן, עם המשקפיים. אז תחשבו איזה סיטואציה יכולה להרחש מזה, כשהיד שלכם מנסה לחנוק אתכם, כשהיא יצאה מתוך השרוול. באמת סיפור מדהים.
2: טוב, נשמע מעניין אצלך בסדנה. נזכיר, מתחילים ב-18 באוקטובר בתל אביב, וב-23 באוקטובר בירושלים. איך נרשמים? תספר לנו.
1: אפשר לשלוח לי אימייל, או דרך האתר שלי. משהו מוטי אף דוט קום,
2: אפשר לכתוב מוטי פוגל, אני
1: מניח חפשו מוטי
2: פוגל בפייסבק או בגוגל. אז כן, סדנת הקריאה תעסוק בבורכס וקורטוזר, כדאי מאוד שיהיה מורה דרך עם, ה, עם היוצרים האלה, <laughs> שהם מבוך בפני עצמם. נכון. תודה <laughs> רבה, מוטי פוגר. תודה רבה, מוטי. להתראות. להתראות.
3: הגענו <ganno> לפינתנו האהובה, התחלות של ספרים. יובל, מה יש איזה, לנו איזה היום? איזה ספר
2: אני רוצה להרוס היום. בדיוק. מאיזה את...
3: ספר, את איזה ספר זה את תהפוך היום לבדיחה?
2: לבדיחה פרשנית.
3: פר... דווקא ב... הייתי בדיח. מאוד צנוע אותה. אולי נקרא לזה אתה... בדיח... הבדיחה, הבדיחה הפ... הפר... הפרשנית.
2: במקום התחלות וספרים, כן. אני אציע את זה לבוסים. בדיוק. Uh, אני אדבר על בנדיקט וולס, שכתב על סוף הבדידות. Uh, ניגשתי לספר הזה קצת בחשש, כי מה שידעתי עליו זה, uh, היה בזכות ראיון שאבנר שפירא ערך איתו בהארץ, תחת הכותרת הסופר בנדיקט וולס לא רוצה שתשפטו אותו בגלל סבו הפושע הנאצי. וגם התמונה שמרתיעה אותי, כי הוא נולד ב-1984, אבל הוא נראה ממש בן 20 בתמונה בריאיון, וזה הלחיץ אותי, אבל אני מנסה להפסיק להיות שטחי. תשמע,
3: אתה במשבר גיל, ואני חושבת שאנחנו צריכים לעשות תוכנית
2: על משברי גיל בספרות. זה מאוד מצוין.
3: אנחנו נעשה הוא יהיה עליי. הכל פה עליך. Okay. זה ברור, אבל בוא, בוא נתרכז רגע ותקריא לנו את ההתחלה של הספר ששכחת להזכיר, כי אתה עסוק בעצמך, שהוא יצא בהוצאת ספריית הפועלים. אני מקריא. וקוראים
2: לו על סוף הבדידות. את זה אמרתי. של
3: אותי. בנדיקט וולס. So okay. אני מזכירה שוב. לא,
2: אני מכיר את המוות כבר מזמן, אבל עכשיו גם המוות מכיר אותי. אני פותח עיניים בזהירות, ממצמץ פעמים אחדות. האפלה מחבירה לאיטה. חדר ריק מוארק בהבהובים ירוקים ואדומים של מכשירים קטנים ובפס אור שחודר מבעד לדלת הפתוחה כדי סדק, דיממת לילה של בית חולים. אני מרגיש כאילו התעוררתי מחלום שנמשך ימים רבים. כאב עמום חמים ברגל ימין, בבטן, בחזה. בראשי זמזום רפה שהולך ומתחזק. בהדרגה אני קולט מה לבטח קרה. שרדתי. תמונות עולות, אני יוצא מהיר על אופנוע, מאיץ, לפניי העיכול, הגלגלים מאבדים אחיזה, אני רואה את האצבע לקראתי, מנסה לשב לחמוק, עוצם עיניים. מה הציל אותי? אני מציץ מטה אל גופי, תומך צוואר, רגל ימין מקובעת, כנראה גבס. עצם הבריח חשו... חבושה, לפני התאונה הייתי בכושר טוב, אפילו טוב מאוד לגילי. אולי זה עזר לי. ו... אני פעם ראשונה, אחת הפעמים הראשונות שאני נתקל בפתיחה שאני מתעסק בה שאני לא כל כך אוהב. Okay,
3: אוקיי, למה? למשל, השורה
2: הראשונה, oh. היא מרתיעה אותי ממש להמשיך. תקריא אותה שנייה. אני oh, מכיר right. את המוות כבר מזמן, אבל עכשיו גם המוות מכיר אותי, זה נורא בנאלי ומתחכם. אני חושב שזו שורה ממש גרועה לפתוח איתה את הספר. Okay. אוקיי. של המוות זה רעיון נורא נורא מוכר, והוא מבוצע כאן מאוד ברישול. וכבר אני מתעצבן על הכותב העצלן שבאמצעים אה, בנאליים ולא מתוחכמים ננסה אה, ליצור דרמה.
3: רק תגיד לי שנייה, זה מתורגם מאנגלית?
2: זה מתורגם מגרמנית, לדעתי. מגרמנית? רגע, בואי נבדוק את העניין הזה. זה מתורגם <gu Hanım> נכון, מגרמנית. אמרנו מגרמנית, נאצי וזה, מי תרגם? כן, <gum> é, גם זה
3: אני בנדיקט וולס, זה, זה נשמע... ארז וולק. זה לא נשמע כמו בנדיקט וולס, זה נשמע לך כמו שם גרמני?
2: אני לא שופט. טוב, אני לא שופט. תשמעי, ההמשך של הפתיחה משתפר, אבל גם כן לא מעיד טובות בעיניי. פתיחת העיניים ככה היא מוטיב מוכר בספרות, זה מיד שולח אותנו לסוג של התעוררות והתפכחות נפשיים, שזה בטוח מה שהולך לקרות כאן, הייתה כאן תאונה של התודעה, וזה לא רק התעוררות פיזית, והטוויסט כאן, האור החודר הוא לא אור בהיר חזק כמו שתמיד עושים. במטאפורות על התפכחות ותובנות מחודשות בחיים, אלא היבובי ירוק ואדום של מכשירים קטנים. זה טוויסט טוב בעיניי. אולי זה גם מעיד על כך שההתעוררות מובילה לא למקום של השלמה והבנה מחודשת של החיים, ובכלל, אלא דווקא על אזהרה, על סכנה. זה אורות, אורות מזהירים, וגם הביטוי מכשירים קטנים טוב בעיניי. זה יוצר אצלי את התחושה שהוא לתוך מין מקום כזה פעלתני ותזזיתי, אבל נטול נשמה. כאילו, עולם טכנולוגי שבו יצורים ממוכנים מטפלים בו, אבל לא ערים לדרמה שהם... אתה יודע יכולים? מה פתאום
3: עולה בדעתי? לא. שאני לא מבינה איך לא שאלנו את מוטי פוגל על האופן הזה שבו אתה מנתח טקסטים בצורה כל כך נוראית. <laughs> <laughs> האם זה מה שהוא עושה בסדנאות קריאה? <laughs> כן, <laughs> אני מקווה שלא. אוקיי, <laughs> okay, כן, תמשיך, בבקשה. <laughs> לא, פתאום חשבתי על זה. איך זה, שמוטי, איך זה שלא דיברנו עם מוטי <laughs> על, <laughs> על הפרשנות <laughs> האקדמית הנוראית שלך? בתור מבקר הייתי רוצה לשמוע את הביקורת שלו.
2: אוקיי. אני חושב שהוא
3: היה לצדך, כן, אולי בגלל זה לא שאלתי אותו. זו
2: פתיחה באמת שאני נאבק למצוא בסימנים מאוד עדים. התעוררתי לחלום שנמשך ימים רבים, השרדתי הדרמטי הזה. הכל נראה לי מאוד שגרתי בעולם הספרות, מאוד לא מקורי. וזה לא חובה להיות מקורי אגב, אבל כאן תבניות וקלישאות. ונספר שההתחלה היא מעין אקספוזיציה בת שתי דפים. שני דפים סליחה, ובעצם הספר עצמו מתחיל אחר כך, שם זה דווקא מתחיל קצת פחות נורא. אה, זה
3: יש, מה שהקראת זה בעצם...
2: מין אקספוזיציה, אקספוזיציה כזאת, אקספוזיציה ועכשיו זה עכשיו מתחיל. עכשיו הספר מתחיל. Okay. כשהייתי בן שבע נסעה המשפחה שלי לחופשה בדרום צרפת. אבא שלי סטפן מורון נולד בברדיאק, שהוא כפר ליד מומפליה. 1,800 תושבים, מאפייה אחת, שתי חנויות יין, מסבעה אחת, נגריה אחת, קבוצת כדורגל אחת. נסענו לבקר את סבתא שלנו, שבשנים האחרונות לא עזבה עוד את המקום. זה, זה קצת יותר אה, מפעיל אותי, יותר טוב. אה, אז אולי בקיצור, נגיד שחבל שלא הורידו בכלל את החלק הראשון ולא התחילו ישר עם הפרק הראשון, ממש, של הספר. אה, אבל אה, לא שאלו אותי.
3: לא. גם הפעם לא שאלו אותך.
2: טוב, בסדר. לא כל פתיחה צריכה להיות מושלמת, אני מניח. לא הכל מושלם בחיים.
3: נכון, לא כל פתיחה צריכה להיות מושלמת, והרבה פעמים גם זה יכול לקרות שהשני עמודים ראשונים בספר מזעזעים, אבל פתאום אחרי זה הכל נראה
2: נפלא. לכן מבקרים צריכים לקרוא את כל הספר ולא כפי שאחרים עושים.
3: לגמרי, ואני גם, אגב, כשאני גומרת לקרוא ספר, גמרתי לקרוא אותו עכשיו. אני חושבת שכל מבקר צריך לקרוא פעמיים את הספר, ואנחנו לא יכולים להרשם את עצמנו, אבל אני תמיד מתחילה לקרוא אותו שוב, קורא את הפרק הראשון עוד פעם. אה, זה טריק טוב. אז גיליתי פה משהו עכשיו. זה הטריק שלי. וואו. זה עושה משהו. אני חושבת שזה
2: טוב לכל קורא. אחרי שאתם גומרים לקרוא את הספר, את הפרק הראשון, שני פרקים. אתה רואה אותם אחרת פתאום.
3: כן, יש שם יותר, משהו יותר עמוק קורה שם כשאתה כבר יודע מה קורה. זה, זה אני
2: הולך זה... לנסות, אני ממליץ לכולם לנסות טיפ טוב. טיפ טוב. תודה רבה.
3: בבקשה, אנחנו סיימנו היום, כן, יובל. חלק אנחנו... חלק. אנחנו נהיה כאן שוב מחר, מחר יום רביעי, כי אנחנו כאן מראשון עד רביעי, בשעה <laughs> 12 ב-104.9 או 105.3 FM. אנחנו ב- גם, ב- אפשר למצוא אותנו באתר האינטרנט או באפליקציה, ואפילו בעמוד הפודקאסטים, אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו. ושאר התוכניות של כאן תרבות, uh, תודה לעפרה לחמי ולשירי לב-ארי וליוג'י גבאי, להתראות מחר יובל, תודה לך.
2: להתראות מחר.